0: Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos en la cabina de radio, igual grabando otro podcast para Campus Culiacán. Nos encontramos muy contenta de tener a un alumno de medicina que ahorita está cursando ya el nivel de pregrado o internado. Nos encontramos con Héctor. Héctor, bienvenido este, a esta entrevista, esta charla para conocer un poco más. Decidimos eh, entrevistar a Héctor porque en este mes eh, se lleva a cabo lo que es eh, el Día del Médico y pues queremos dar un mensaje a todas aquellas personas que se dedican a esta linda y noble licenciatura. Héctor, cuéntanos... este. Eh, cuando tú decidiste estudiar medicina, desde pequeño tú, eh, no sé, tenías cinco años, seis años, ya es que desde niño te dicen, ay, ¿qué quieres estudiar? Y en aquel entonces tú dices, no, pues, veterinario, este, dices miles de cosas, ¿no? Entonces, eh, hay algunos que tenemos a lo mejor esa virtud que desde ese entonces tenemos muy determinado que queremos ser cuando seamos grandes, hay otros que no lo somos así, que vamos cambiando conforme van pasando nuestros días este, o nuestros conocimientos eh, de, las, de las escuelas o nuestros propios amigos van influyendo. Entonces, cuéntanos Héctor, ¿cómo estuvo que decidiste ser licenciado en Medicina?
1: Eh, primero que nada, pues buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno... Mi historia no es diferente a la de muchos, yo desde muy niño había dicho que quería ser doctor, durante un tiempo de mi adolescencia se me olvidó, no voy a mentir, yo muchas veces me llegué a meter a talleres de robótica e informática, yo creí que iba a terminar haciendo una ingeniería, pero no me llamaba la atención, entonces preferí estudiar una ciencia.
0: Una ciencia. Eh, y cuando estabas en ese nivel, eh, como dices tú, bueno, ya a lo mejor en la adolescencia me meto a, este, a cosas que tienen que ver con las ingenierías, pero siempre hubo esa parte de ti, es que llega un momento en la prepa cuando tú dices, bueno, me lo ha tocado de manera personal más porque estoy en el área de promoción, ¿Qué dices? Es que quiero ser ingeniero, a lo mejor en robótica, pero me gusta medicina y me gusta gastronomía. ¿Pasó por ti esa esa fase, esa etapa de tu vida o era entre ingeniería o se te olvidó mm, medicina?
1: No, en realidad era de mi primer año, yo ya sabía que iba a estudiar. Ajá. Yo estaba mucho en talleres de, de robótica en mi preparatoria, de informática aprendí mucho de eso, pero nunca me llamó la atención como para...
0: ¿No era tu pasión? Vida.
1: No era mi pasión, era más un hobby. Oh,
0: lo ves. Eh, como un
1: hobby. Ajá, pero yo siempre desde primer año yo he dicho yo quiero estudiar algo con ciencias, ciencias, oh, sí. no una ingeniería, no informática, robótica, ni mecatrónica y dije que ciencia me llama la atención y acordé que desde niño siempre he dicho que quería estudiar medicina y medicina pues muchas veces me conocían como alguien que leía mucho, más que leer que sabía mucho de cosas que mucha gente no sabía, pues no vas por interesado. Entonces dije, pues, una carrera que tenga mucha información, que a veces es nueva y sale cada, cuando menos esperas, ya lleva un mes que salió algo nuevo, pues decidí entrar a una carrera que no es fácil, pero que sentía que yo podía, que quedaba en mi perfil, más que nada.
0: Claro que sí, tomas algo bien importante, este, y, y me da gusto que lo reconozcas, ¿no? Que en aquel entonces, cuando estás en la prepa, y dices, tengo ese hobby. Y no es que decir que no te guste, por ejemplo, informática, mecatrónica, eh, todo lo que tiene que ver ingeniería, pero como bien lo dices, no era tu pasión. Y es algo que nosotros siempre le mencionamos a los jóvenes, busca lo que te apasiona, porque al final de cuentas, cuando haces lo que te apasiona, estás en, ya en tu licenciatura y es un reto, no es algo que sí puedo, sí puedo, y, y te das cuenta de que sacas adelante tu licenciatura. Llega la Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán, en aquel entonces, ya más de cinco años, ¿y por qué decides, bueno, va por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán?
1: Bueno, yo cuando estaba pues, en mi preparatoria tiene conven tenía convenios con muchos, incluyendo la, la de Durango, pero en ese tiempo no existía la licenciatura en medicina. Yo sí había considerado en estudiar en, aquí en Culiacán, pero me iba a ir a Guadalajara por ciertos temas, más que nada por la universidad que tenía convenio yo con mi escuela. Eh, pero ciertas situaciones que no se dieron, pero no, no me arrepiento, la verdad, de no, no haberme ido. Puede que mi yo del pasado dijera, uy, ¿por qué no te fuiste? Pero porque en mi yo del pasado tenía la idea que iba a estudiar ahí. Pero después me enteré que había licenciatura aquí en medicina, que iba a abrir primera generación. Y dije, ¿por qué no? Porque dije ¿qué tiene de que tiene malo que la primera generación, generalmente las primeras generaciones, a los que se escuche feo y muy ególatra, terminan saliendo mejores que muchas generaciones. Así es. Porque es la punta de la escuela y generalmente son a los que más le piden, a los que más se esfuerzan y porque tienen que sacar la cara por todos.
0: Así es, demostrar que sí se puede, ¿no? Sí. Eh, yo me acuerdo que en aquel entonces, en el área de promoción, era tratar de convencer a los chavos de que fuéramos una opción para ellos en la licenciatura de medicina. Logramos sacar un grupo. Y ahorita puedo decir que orgullosamente cada año se suman más alumnos y más personas y somos una opción para ellos. Eh, sí, como bien lo dice Héctor, fue, es orgulloso de la primera generación. este Y pues muchas felicidades, Héctor, porque pues ya, ya estás en el internado. <risa> Héctor, bueno, llegas a la universidad. Este, como bien te lo mencioné hace previamente a la, a la entrevista, Llegan alumnos y dicen, no, medicina, medicina, y les toca <risa> ver el cadáver, les toca sacarse sangre, ver cosas más fuera lo normal de una vida cotidiana de una licenciatura, y tú... Te asustas, dices yo puedo, eh, no hay mm. nada que no pueda superar, el olor, el ver el cadáver, este, mm. estar haciendo el área de disección, practicando, picando a tus compañeros donde no es la vena. ¿Qué, <risa> ¿qué experiencia has tenido en ese lapso de tu licenciatura? Pues
1: se escucha raro, pero yo siempre desde que empezamos, creo que la mayoría de mis compañeros ya estábamos de que cuando íbamos a anatomía, que de que ah, vamos a ver al cadáver, vamos a mm. ver a la persona. Para, para ver, más que nada aprendes mucho a anatomía cuando lo tienes de enfrente porque a veces los libros o las imágenes no, no, no te ayudan espacialmente a encontrar la forma, Ajá. ya cuando lo ves dices, ok, ya tiene sentido la verdad pero a mí más que muchos que les daba miedo porque no va a mentir, si hay gente que le da miedo incluso médicos que ya pueden estar graduados pero a mí más que nada fue yo verlo con una oportunidad de aprendizaje yo lo vi así, también sacarnos sangre, incluso aunque me, me, como decimos, se me ponchara la vena. Yo con gusto, mientras pudiera ayudar yo a alguien más a aprender y que ellos me ayuden a aprender a mí, para mí eso sí es un logro.
0: Terminaban todos ponchados.
1: No, en realidad no. Hasta muchos de esos que, que tenían buen tino. Sí, tenían muy buen tino. Es muy raro, creo que si hubo uno ponchado fue al inicio, la primera vez que todos comenzamos. Ya después, cuando en química, muchos de nosotros, me incluyo porque a mí era de los que más me picaban para sacar sangre, eh, empezaron a mejorar mucho. La verdad, mucha gente de mi generación sabe muy bien sacar sangre o sabe muy bien eh, hacer ciertos procedimientos básicos, porque okay. son básicos.
0: Tenías buenas venas.
1: Sí. <risa> <risa> Oye, buenas.
0: Héctor... Este, de tus materias, eh, ¿cuáles han sido las que más te han marcado dentro de la, ahorita en lo que estudiaste, que son los primeros cinco años escolarizados, o con las que más dices tú, van a marcar parte de lo que yo quiero hacer en un futuro?
1: Pues, más que nada, yo aparte de las. Eh... Materias de especialidades, de especialidad, porque hay mm. una diferencia en que llevas tus dos primeros años que sí, son materias básicas. básicas así es. Empiezas tu tercer año con, empezando a hacer tu materia clínica, que es donde aprendes a hacer todo lo que debes de aprender a hacer en una consulta básica de Ajá. medicina.
0: De primer nivel.
1: De primer nivel, y de ahí pasas a una especialidad mm. que ya son que llevas de...
0: Cardiopediatría.
1: Cardiopediatría, que son especialidades, puede ser de la rama de medicina interna o de cirugía, pero siguen siendo especialidades. Así es. Eh, a mí lo que más me llamó eh, en tercer año, que es donde yo sentí que, que sientes que estás aprendiendo, aunque no estás aprendiendo, porque es la, es la regla de todos. Nunca, nunca dejas de aprender. Eh, tú crees que sabes todo, pero en realidad no sabes nada y tienen que quedarle muy bien en la cabeza a las personas que estudian. Porque muchos se deprimen, que dicen, es que no sé nada, no te sientas mal, todos no sabemos nada, y no, nadie sabe todo. Así es. Es una regla que mucha gente no la dice porque le da miedo ser juzgado. A mí me llamó mucho la atención eh, introducción a la clínica, que es cuando empecé ya a interactuar, iba a clínica, conocía pacientes, empezaba a conocer... Eh, procedimientos, exploraciones, eh, ver cómo, podía cómo una enfermedad que viene en un libro no viene exactamente como un libro y tienes que empezar a, a investigarla. Uh -huh. eh, y también otras materias es que me llaman la atención mucho, que es por una de las razones que por si quiero estudiar esa especialidad, es gastroenterología, me tocaban dos profesores muy buenos, muy buenos, eh, un doctor que es cirujano general. Y un doctor que es gastroenterólogo en el Iste, uh -huh. son muy buenos la verdad te marcaron Me marcan para la persona que más me marcó a mí en la carrera Es mi padrino de generación ah,
0: El doctor Dr. Meléndez <risa> El, el doctor Meléndez
1: es uh -huh. yo, Nosotros le decimos, yo le digo Una eminencia, la verdad, médicos muy pocos como él Es ah, muy okay. humanista, muy bueno Muy bueno Respeta mucho, mucho al paciente. Y eso es lo que a veces a muchas personas le falta.
0: Por algo lo agarraron de padrino. La verdad, excelente sí. doctor, excelente maestro. Eh, ¿Escuela o internado? ¿Cuál prefiero? Sí.
1: <risa> pues, está difícil porque... ¿Por qué? ¿O porque me... es que el internado es una cosa. Ya se vuelve todo diferente.
0: Claro, práctica. Y y enseñanza
1: y en la enseñanza pues es que uno te forma el otro te sigue formando pero de otra manera una pasa aprendiendo poco a poco en el internado te das cuenta que todo lo que aprendiste dices dónde está porque <risa> te sientes en blanco pero cuando ya le, le agarra su gusto en interesarte en ver ya al paciente porque estás todo el tiempo en contacto con pacientes y familiares del paciente también saber cómo tratarlos eh, más que nada ver el abordaje yo, estoy a, yo prefiero el internado
0: ¿has llorado con un paciente?
1: No, no, no he llorado porque si han pasado cosas no voy a decir que no, ¿No? ya me han pasado cosas feas pero no he llorado pero sí he tenido el sentimiento de, de empatía
0: eso es muy bueno eh, yo creo que todos los que, no nomás en la licenciatura de medicina creo que en todas las licenciaturas debería haber empatía la única diferencia que yo veo, bueno, no soy doctora, pero yo creo que puedo tener mi humilde opinión es es, es, cuando, es lo que es la licenciatura en medicina, es porque está la vida, ¿no? Está esos sentimientos encontrados, el cómo decirle al paciente, cómo decirle a los familiares. Siempre hay que tener tacto y humildad, ¿no? Y esa parte es que tocas tú que haya servido en tu formación este, y que te des cuenta de todo lo bueno que puedas aprender ahorita en el internado, que te sirva para un futuro y que siempre, siempre, eh, yo siempre le he dicho, me, yo sigo a un doctor o vuelvo a una consulta con un doctor cuando yo siento que el doctor tiene empatía, aun cuando tenga el problema más fuerte más grave o el, un diagnóstico no tan bueno, pero yo siempre tengo que, yo siempre regreso yo cuando hay una empatía, ¿no? Y eso... Se, se ve en los doctores el flujo de pacientes que puedan tener en algún futuro ¿no? Este, eh, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Héctor, terminas, sigue el internado sabemos que sigue el servicio social este, que a lo mejor te toca aquí en Culiacán o a lo mejor rotas en alguna comunidad cercana aquí no, no, no se sabe, a lo mejor ya más adelante lo, lo vas a experimentar Terminas eh, ya tu carrera y te formas y titulación y todo. ¿Qué sigues? ¿Tienes algún plan A, plan B? ¿Vas a hacer el, el examen del ENAR? ¿Qué, ¿Qué sigue para Héctor?
1: Pues mi plan A, como creo que la mayoría de los que salimos, eh, los que vamos a salir después del servicio, es hacer el ENAR. Uh -huh. Mi plan sí es hacer el ENAR. Ya la especialidad todavía sigo viendo porque no he rotado por todos los servicios todavía. Ya llevo dos, ya voy a acabar mi segundo. Ahorita estoy rotando en pediatría. Y pediatría me llamó mucho la atención, pero ahí descubrí que no es lo mío. Eh, atender niños no, no se me da bien en cuanto... Paciencia. A, paciencia. <risa> eh, para mucha gente dice que es más fácil atenderlos por paciencia, pero para, para mí es más fácil atender a una persona adulta. Okay. A mí por experiencia, pero me, cuando llegué, fui al hospital de la mujer, porque rotamos un mes ahí y otro mes en el pediátrico, eh, me di cuenta que hay un poco de la medicina de pediatría que me llama mucho la atención, uh -huh. mucho. La neonatología sí me llamó mucho la atención, pero no mi mente me dice nada. No, no voy
0: roto a ver qué otra cosa me sí. gusta.
1: Y pues mi plan es hacer el ENARM y si pues llego a pasar el primer intento, pues mejor, si no
0: seguir ver, es, seguir estudiando.
1: Ajá, seguir estudiando, seguir trabajando, pues técnicamente ya soy médico general, Así entonces es. es trabajar, estudiar para el otro año si es que llego que no. Eh, sino eh, ver mis posibilidades en cuanto, cuántos intentos pueda hacer eh, No estar toda mi en que pues, a veces uno no puede y uno lo tiene que tener claro Y no tener casado con la idea de que tengo que ser especialista para ser alguien exitoso Así es Pero si ayuda mucho, no voy a mentir Pero mm. tienes que tener una idea que también hay, existen ma, eh, maestrías, doctorados Puedes salir del país incluso a hacer una especialidad y no tiene nada de malo eh, no haber pasado ese examen como la gente que acaba de hacerlo eh, la semana pasada, hace dos semanas, creo. Que mm. mucha gente con el nuevo proceso del ENARM eh, pudieron haber escogido una, una especialidad y estaban en buenos puestos para escoger una especialidad. Pero no escogieron la suya porque no, hubiera, no había puestos y decidieron cancelar eh, su, su examen. examen para no elegir ninguna en vez de elegir cualquier, cualquier especialidad que no quisieran realmente.
0: Pues sí, un plan B, ¿no? Bien sí. lo dices, eh, el hecho de que no quedes en, en la primera, hay que seguirlo intentando, esto no, no es fácil, pero eh, siempre hay que seguirse preparando, de hecho hay hay diplomados y hay cursos para prepararte en, en otras ciudades de, del país, Este y lo puedes hacer, inténtalo, eh, como dices bien, o sea, no se acaba aquí, puedo ser un buen médico general exitoso y, y tener un posgrado, este... Y seguir trabajando y, se, y seguirse este, cultivando, ¿no? Eh, ¿Algún mensaje que les quieras decir a esos jóvenes que ahorita están en ese momento? Quiero ser doctor, quiero ser doctor. ¿Cuál es la clave y en qué se tienen que como que autoconocer? En decir, sí, sí es lo mío.
1: Pues más que nada he conocido yo a personas que vienen de preparatoria. Ya, ya yo estando en mis años de, de carrera, no en mis primeros dos, ya casi en el cuarto, quinto. Que me preguntaban de qué, ¿Por qué elegiste medicina? le voy a decir, pues... Yo, nos, yo, yo les digo la verdad. Yo no digo de que es que mi pasión es... Porque mucha gente lo dice y pocos lo sienten. Uh -huh. De que es que yo vengo a salvar gente. Yo no. Yo fui con la idea de que yo creé una carrera en la que mi perfil estuviera bien. Uh -huh. En la que me sintiera cómodo y que realmente me apasionara. Hasta el momento me sigue apasionando después de tanto tiempo. No le he perdido el amor como muchos le dicen. Eh, para mí lo más importante que debes de hacer para buscar esta carrera es leer sobre la carrera, no estudiarla. Porque para estudiarla necesitas que te, te, alguien te esté guiando. Uh -huh. Sinceramente, un médico que ya haya aprendido, uh -huh. ayuda mucho aunque no parezca. Pero lo que yo recomiendo es informarte bien de la carrera que vas a elegir, saber cómo va a ser la vida con esa carrera. Porque esa carrera es muy demandante y no es broma. Es muy demandante en cuanto tiempo tuyo, incluso de estudiante imagínate ya de egresado. sí ese es, es entregarte a, a tu carrera, tener poco tiempo para cosas que tú quieras hacer ya fuera de, de tu carrera porque no todo es medicina dejando claro eso también que no se estén, el que vaya a estudiar, el que esté estudiando eh, tiene, tienen que tener, tomar en cuenta que tienen que tener tiempo para ustedes no todo es medicina, no es, todo es la carrera no todo es voy a ser el mejor médico del mundo todo se comienza por un paso pero también los mejores médicos del mundo saben cuándo parar
0: así es y como dices tú, o sea, sí hay que priorizar a la mejor de lo que te demanda medicina, pero también hay que tener tiempo para uno, ¿no? por salud mental por lo que tú quieras, porque hay momentos para, para ciertos bien, sí. para ciertas cosas ya por último, ¿qué te deja la Universidad Autónoma de Durango? la licenciatura en medicina en forma general de forma muy personal para ti.
1: Pues muy personal, a mí en haber conocido médicos, docentes míos que me han ayudado mucho, en realidad mucho en dudas que yo he tenido de cualquier sentido, incluso dentro o fuera de la, de la carrera, en formarme más que nada porque muchos de ellos son, a lo que me di cuenta mucho en la, en la, en la universidad en comparación a otras, es que se trabaja mucho la humanidad. Y eso es algo que a veces a muchos se les olvida Que estás tratando con una persona No un paciente, un número de cama uh -huh. eh, Y la verdad es agradecerle mucho Pues a los docentes que me tocan Me tocaron docentes muy buenos Personas que me formaron en cuanto estudio Y personalidad en cómo ser un buen médico Y tomarlos como ejemplo Como el doctor Meléndez y otros <risa> 20 profes que ya sí. han pasado por mí Que me han ayudado mucho en todo En todo, la verdad Y esa es la enseñanza que a mí me dejó la carrera en mis cinco años
0: ok Héctor pues muchísimas gracias por esta visita eh, y no me despido sin antes agradecer que hayas venido eh, eh, orgullosa de entrevistarte por ser la primera generación y que sirva de ejemplo para muchos eh, estudiantes que podamos ser una opción para ustedes eh, y también por qué no eh Felicitar a todos los licenciados en medicina, doctores, especialistas, muchas gracias por, por su pasión, muchas gracias por su dedicación y por ayudar a mucha gente este, en todas estas múltiples eh, enfermedades que están y que están saliendo y por preocuparse por la salud de toda la humanidad. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
1: Nada más, ya creo que es muy claro. <risa> ok. Entonces, por mí no hay nada más.
0: Muchísimas gracias. Siempre grandes, siempre lobos.